0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Camilla rannin Hans Bolin och med Per Johansson som är med oss på länk. Hej! Hej, hej! hej. Vi håller ju ofta Farsia-workshop. När vi håller fascia workshop är det ett sätt att ge en introduktion till vad fascia är för någonting. Och då får vi ofta den frågan, ja, men jag vill lära mig vad fascia är för någonting. Och då... Nu börjar vi alltid säga så här: Vänta, ta nu. Vi ska först bara prata om. om det här. För vi börjar alltid med att prata om hur ny forskning förändrar synen på verk och smärta. Att det har hänt jättemycket de senaste 10-15 åren. Och att det händer saker precis hela tiden. Så vi börjar kanske prata i ja, ibland en, en och en, och en halv timma om hur man ser på saker innan vi pratar om vad fars är. Och sen pratar vi om fars som anatomi och fysiologi och då har vi också flera olika definitioner för att det är inte alla som håller med varandra om vad fascia är också och sen pratar vi om vad farsian gör och hur det, hur det fungerar och jag insåg det igår att vi har faktiskt inte det var länge sedan vi gjorde ett avsnitt som handlar om vad farsia är rent grundläggande, vad är det här för någonting så jag tänkte att vi skulle göra det idag fast utifrån 130 timmar in i podcasten Farsia-guiden var, var vi är nu någonstans och då börjar man fråga. Vad, vad om jag frågar så här: vad är färgen? Vad svarar ni då? Jag brukar säga att det, det, är en,
1: det är. Det du är. Det är kroppens största organ, det som håller, håller ihop allting. Om man ska sa där snabb pitch som att träffa någon. För de flesta har faktiskt inte hört talas som det. Allvarligt. Eh, och jag, jag tycker det, det är kanske det enklaste sättet att säga det är. Det är, ju, det, är det, det är det system som egentligen är det du är. Alltså som påverkas hela tiden. Där, mm. där cellerna bor och där cellerna bor det är, där inflammationcellerna bor det var Carl, Carl A. Forssätt att prata om, professor A. Forssätt som farsgämmen. Men, men, men att, att, friska celler bor där. Ja, friska. <här> både frisk och, friska och inflammation, alla celler bor där. Men, men jag tror att det är svåra egentligen det är att man vi är så bra på att separera både höger och vänster och upp och ner och hit och dit och fram och tillbaka att istället för att titta på det, det, det enklaste är att se kroppen som helhet är farsiga ut och, och det, 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 då tar det med allt
0: jag brukar du säga Camilla, vad är farsiga? Så.
2: ja det har ju varierat genom åren tänkte jag säga <laughs> genom för du måste ju ändå
0: få, få frågan då då
2: <hör> ja 2015 då pratade ju jag också om, om inspirerad av er då, om den vita hinnan mm. ja, fast nu nu senast alltså, Orsman skriver ju, och det är 25 år sedan han kom, runt 2000 när han kom med eh, forskningen och kallade det för Living Matrix mm. men, men och han menar han, han pratar ju om fascia fast han säger inte fascia. Men det som ja, håller ihop men inte bara håller, alltså som kontrollerar hela kroppen som kommunicerar med hela kroppen Det är det Så det är, det är både den, den fasta vita hinnan, men om man det de pratar om när de pratar nu forskarna, det är ju liksom den här mer ytliga lösa fasian som, mm. som bara försvinner när man så att säga tar bort huden. Så försvinner den ju bara. Och man ser inte den här lösa fasian. Mm. Som är liksom full med, med tunna, tunna kolla en fibertrådar men, men som är har så otroligt stor betydelse just för kommunikationen i kroppen. Då.
1: Jag tror att det är som en the Living Matrix är ju mm. det, det låter ju lite så Matrix låter ju också lite som det för det finns några film som heter sånt också det, det låter ju lite okonkret mm. alltså så. men, men eh, fascia och, och interstitium är extremt konkret det är ju fast, det är fast och det är något som går att ta på fast på allting går ju inte att ta på nej det gör det inte men
2: det går ju verkligen skulle, inte att ta på nej det gör ju inte det men <laughs> det skulle kunna nej. göra det på men, allt som händer i fasen går ju inte att ta på. Inte heller hur den, alltså den här, det, det jag säger, det försvinner ju när du ja, öppnar upp en kropp. Så försvinner ju det här flödet, ett vätskeflödet också. Som, alltså, det, det är ett flöde av vätska men det finns ju massor med andra flöden i det. Mm. Och det försvinner ju. Så mm. det går ju inte att ta på. Nej det gör det inte. Alla de här flödena går ju inte att ta på.
0: Men, men du Per, du har jobbat med oss ganska länge nu. Och du måste gärna ha fått frågan från folk runt omkring dig. Men det här med farsia, vad är det då? Vad brukar du svara då?
3: Ja, jo, men visst, det får jag ju. Jag vill bara säga apropå ordet Matrix. Det är ju det är väldigt olyckligt att det ordet har ju... Det är ju ingen som förstår det ordet längre på grund av de här filmerna. <laughs> Nej, precis. Egentligen kommer det ju av, av ordet mater, som betyder moder. Mm. Så... Om, om, om fascian är The Living Matrix så är den levande levande mode. Man säger, mm. Skulle man översätta det bokstavligt. Nej. Uh, ja, nej, men jag brukar uh, säga lite grann om anatomin och fysiologin. Eller hela historien och så vidare. Så, som ni redan har varit inne på. Uh,
0: men hur brukar det låta ungefär då?
3: Uh, ja, men det jag brukar framhålla framför allt. Jag brukar säga i princip det ni redan har sagt. här Hans och Camilla mm. någonting i den stilen. Uh, uh, men det jag brukar framhålla är att. Det som har slagit mig mest med det hela är att. Eh, att man kan säga att det faktiskt bokstavligen är kroppens helhetsorgan.
2: Mm.
3: Mm. Och, och det tycker jag. Det säger mig väldigt mycket för att. låta faktum att man kan peka på en. Eh, ett, ett fysiskt. Konstaterbart. Vad ska vi kalla det? Neutralt fenomen i kroppen. Som. Visar alla tecken på att rent, ja återigen konkret, faktiskt fungera som ett helhetsorgan. Bara det är ju, för mig som har tänkt så mycket på det här med helheter och levande helheter och, och ekologiska sammanhang och allt möjligt. Att kunna peka på ett medicinskt fastställt, forskningsmässigt fastställt organ i kroppen som faktiskt fungerar för oss, och som Camilla också sa nyss, hålla reda på helheten. Mm. i kroppen det, det, det är ju egentligen, alltså för mig är det, det är nästan som en uppenbarelse det är ju helt otroligt egentligen med tanke mm. på vilka kontroverser och mer eller mindre flumiga diskussioner det har varit om kroppen som helhet jämt mm. tidigare att man nu kan säga att det finns ett organ som faktiskt fungerar som ett helhetsorgan är en enormt uh, framsteg och för mig revolutionerande hela tänkesättet på, på, på kroppen uh, inte minst blir det intressant också för mig som har inte, verkligen inte är någon expert men ändå har ägnat en del tid åt att förstå det här med den praktiska taoistiska traditionen som de flesta känner till i termer av Qigong men det finns andra discipliner där också som praktiska discipliner. Som när man läser hur de uppfattar saker och ting och hur de lär sig saker och ting så vad de egentligen beskriver är också någonting som måste vara väldigt nära förknippat med fascia på mm. den fysiska sidan. Sen har ju de föreställningar också upplevelser av och erfarenheter av mera subtila eh, mekanismer i den levande kroppen som västerländsk medicin inte erkänner än i alla fall så mycket. Mm. Kallar för ki då. Olika former av ki. Som också verkar vara förknippad med fascian på något sätt. Och meridianen i akupunktur. De samlade bakgrunden från allt det där är ju att. När jag, jag har sagt ibland. Jag vet att jag sa det i, i filmen vi gjorde. Att det, det, det här kommer då. Det, det är en, en väldigt viktig grund för ett paradigmskifte i mm. hur vi tänker på våra egna levande kroppar och därmed egentligen på, på naturen mera generellt också.
1: Nej, det, är det, som är, det är det som är fascinerande att det är det annat jag brukar säga det att när man går in på de andra sakerna som du sa om, om kinesisk medicin eller Ayurveda eller andra saker som finns så det här är ju ett det är ett perspektiv som kan passa in för i Borde kunna passa in lättare i, i många olika system. västländska system, östländska system. För att det kan faktiskt, det är konkret. Eh, det är svårt att förstå.
3: Och ändå lätt att förstå. Men det, är som... Sen det här också som jag antar att vi kommer, ni, ni vill säga mer om här framöver i detta programmet. Det här är en definition av farsja Eller en, en svar på frågan om vad farsja gör. Att det tar emot och fördelar tryck. Ja. Eh, och, och, och bara det är ju, det låter så banalt ja. <laughs> när man säger det, men, men när man väl fattar vad det innebär, inte minst erfarenhetsmässigt, så, så är det ju, ja det öppnar upp nästan en sorts vision av, 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 av en själv på, se, på sätt och vis. För att, eftersom som vi har varit inne på så mycket också, tryck är ju inte bara yttre påverkan då. Nej. Eller högt blodtryck eller någonting eller att man slår sig utan tryck är också när man som är, är arg eller upprörd eller ledsen mm. eller något skapar också tryck och det tar fasian också hand om. Så det, det är också en, en sån där ingrediens i förståelsen den ökande förståelsen här som innebär att nödvändig nödvändigtgöret egentligen totalt paradigmskifte. Mm.
0: Så som du som lyssnare hör så är det ju en fråga med väldigt många olika svar. <laughs> Just. <laughs> som det
3: ska vara. När menar, om man, och, och, det låter ju enkelt att säga att kroppen är kroppens organ Men så fort man börjar gå in och försöka förstå detaljerna Ja men hur, hur funkar det där ihop med det där? Och vad händer när man gör sådär? Och, och, och liksom så fort det blir lite mer specifikt så, så är det inte så konstigt att det uppstår olika definitioner beroende på vad man fokuserar på. Mm. För att om det verkligen är ett helhetsorgan så innebär ju det att man kan inte fånga det i en formel. Utan man måste hitta, liksom hitta på alla möjliga olika sätt att uttrycka beroende på vilken aspekt man studerar. Jag tror det är därför jag forskare verkar oense också beroende på vilken specialitet eller vilket studium de kommer ifrån. Man
0: mm. mm. brukar anpassa svaret efter den som frågar. Alltså oftast är det... Oftast brukar jag börja med förklara att förklara att fascia är strukturen och flödet utanför cellerna. Att runt varje cell så finns det som ett spindelnät av fiberproteiner eller kolagen som de flesta har talar talas om. Och det finns också en vätska som var runt där, ett, ett flöde i kroppen. Och det här är alltså runt varenda cell, runt varenda cell i hela kroppen. Så fascia är den strukturen och det flödet. Och när man börjar studera det så har man upptäckt att kroppen faktiskt hänger ihop. Man kan inte separera det längre för att ett flödet sitter ihop överallt och trådarna sitter ihop med varandra så plötsligt kan man inte se på kroppen som olika delar. Och därför är fascia både en... Fascia är också en möjlighet att se saker på ett annat sätt, men det är också ett problem för att det inte går att se saker på samma sätt utifrån det perspektivet. Så att, Och då, igen, då börjar man förklara vad fascia är rent, rent faktiskt men så fort du förklarar vad det är för någonting så förstår att det är också ett annat sätt att se på saker. Mm. Därför måste ja, man jag skulle vilja säga något
3: sätt. i filosofiska termer här nu. Då så, så har, har hela så växlar ju det man behöver för sagt, och det problemen som uppstår, växlar ju mellan två olika filosofiska perspektiv. Väldigt fundamentala, man brukar tala om ontologi och epistemologi, och det låter ju svårt och krångligt. Men ontologi är alltså de föreställningar man har om vad som finns. Mm. Så man, Svaret på alla frågor om. Vad är, till exempel, vad är fascia? Det, det, är, det är en ontologisk fråga. Eftersom det är en fråga om vad som, vad som finns. och Hur ser det ut och hur kan man upptäcka det? Eller hur kan man, vad är det? Liksom. Mm. Sen epistemologi har med kunskap att göra då. Hur man, vad, vad som är kunskapsgrunden. Så när man, när man all, så, alla, all studie av fascia som innebär att man, vare sig den praktiska eller, eller, eller mer naturvetenskapliga, handlar ju då om, om mm. vad man kan liksom upptäcka och erfara. Alltså själva saken handlar ju det om. Det är ontologi mm. då. Så då. Och då är det, är det vissa frågor och, och, som är intressanta och vissa saker som behöver diskuteras. Det, det, vi, det, det vi menar när vi säger, eller jag i alla fall menar att när jag säger att det, det, är för, det kräver ett paradigmskifte. Det är då epistemologin, kunskapen i sammanhanget. För att vad man upptäcker då i förhållande till vad man så att säga börjar veta ontologiskt om fascia, vad fascia är innebär att man inser att det sättet att närma sig, att skapa kunskap om någonting när det gäller kroppen har fungerar inte längre så bra om det är fascian man fokuserar på. Så att de där hänger ihop såklart. Det är två sidor av, av, av samma farsja kan mm. man säga. Men, men, men ibland kan det vara klargörande att skilja på om man pratar om som fokus i det här programmet då enligt titeln. Vad är det Pratar om vad, just vad det är. Och mindre om de kunskapsteoretiska utmaningarna i sammanhanget.
0: Vad säger du Camilla? Det blir
2: ju lite som fascians anatomi och fascians fysiologi. Hur då tänker du? <laughs> Hur då tänker jag? Nej men fascians anatom anatomi om man pratar om vad är fascia rent anatomiskt ja det är ett kollagennätverk eh, som har ett alltså kollagenfibrer och all andra, även andra proteinfibrer då som Håller ihop ett, ett flöde, och flödet är fullt av, av eh, olika eh, ja, proteoglykaner och glukosaminoglykaner, hyaluronsyra och sånt, bland annat. Så det är lite mer hur det är uppbyggt.
0: Men jag stannar den där.
2: Ja, ja. Och, och sen ja, fysiologi... Jag vill bara lägga till, lägga
3: till för förklarheten för skulle när det gäller ontologi som jag tänker, alltså vad som finns, vad det, vad det är. Ingår ju vad det gör också.
2: Uh -huh. mm.
0: Men gör det i, i anatomi?
2: Nej, det kommer Nej, fysiologi det är juologi är ju mera vad det gör. Då. Men ja, fysiologi är ju. Ja, det är så mycket större. <laughs> jag, tror, jag tror mer
1: att det visar att alltså det, det, som är, det som är intressant när man, när, man, när man kan visa vad som händer om man släpper tryck. Och tryck kan ju vara allt möjligt. Men jag var, jag var på Kanarien och så var en kille som han var sne i han var sne i axlarna. Så den ena axeln var uppe och den var ner. Och hans fru var jätteintresserad av att han, han, hon tyckte att han skulle gå på behandling för att han hade lite ont i han var sne i höften också. Så då eh, det gjorde jag så att man bara håller i bröstkorgen och så avlastar man trycket i bröstkorgen rent manuellt och då får kroppen hjälp med att stabilisera systemet och då kommer kroppen, det här låter jättekonstigt men ni har varit med om det allihopa, då kommer kroppen att bygga om. Mm. Så på fem minuter var hans axlar raka och hon sa det är, ju, det är lite trolleri där. Det. det är tryck. Så. så det är tryck som egentligen, kroppen har fastnat i att, att, att behandla tryck, att ta hand om tryck. Precis som Carla Steck och säga att man kan se en sig i foten. Därför att det finns för mycket tryck igen i kroppen utav en... en, en, en Någonting som, men du tar det andra begreppet som du hade, det kan man kalla ontologi det andra begreppet, vad farsen egentligen gör för någonting, avlasta tryck. Det andra begreppet det är lite lurigare. Jag var på en behandling en gång jag har ju alltid lite sådana det har ni säkert hört att jag har ju sådana här, jag harklar mig hela tiden. Jag har konstig röst. Och jag fick stämbandsförlamningen var 30 jag tror jag berättade den gång, så var 32 när rösten bara försvann. Men jag var på en behandling en gång och där det var egentligen dök upp minnen som jag hade när jag var liten. Och efter jag var på den behandlingen så var jag, hade jag en helt perfekt röst. Ingen harkling och kroppen var helt rak. Och det är lite, det, det, för oss är det svårt att förstå att, det kan, att någonting som vi är med om kan påverka helheten. Men om man säger att kropp, alltså fascia är kroppens helhetsorgan. Så om man har en dysfunktion i någonting som man var med om som är konstigt eller som inte är kroppen, alltså kroppen tycker livet tycker det mesta vi är med om som vi tycker, som vi tar upp via våra sinnen är kanske lite konstigt för om man är riktigt filosofisk så fastnar man i någonting så kan det bli det kan ju bli en en, en en låsning i kroppen och den låsningen kan ju faktiskt vara den kan vara djup och den kan handla om saker ting som man man har varit med om som är märkliga och då, då får du en annan förklaring på vad fascia är för någonting som är mera svårare. Att, den kan vara svår att begripa för, för en del. Alltså om, om, vi säger att om, om en orsak till att jag har haft ont i, i 20 år är att jag har haft mycket stress och jag har gjort något som är konstigt. Och så sen så ser man det och så ser man att sluta med det där. Då är egentligen orsaken till att man är ont är borta. Men det kan vara svårt att acceptera att kan det vara så enkelt att, att, att jag bara ska vara, släppa allting och bara leva. Och då blir det, ju, då blir det lättare att förstå. För djur inte ha den typen av sak som vi har. Att de har på ett annat sätt. Att de kanske är mindre fast i, i dåtid och framtiden. än vi är.
3: Jag tror apropå det du sa nu Hans. Jag, som, jag, som jag sa innan. Egentligen kan man inte radikalt skilja. Mellan det jag har, filosofiskt kallar för ontologi och epistemologi här nu. Då, för att vad, vad man har blivit övertygad om är rätt kunskap om någonting påverkar ju vad man ser, så, alltså mm. det vill säga det som är så att säga, det som synes vara så att de, de hänger ju väldigt nära ihop och det är intressant. men det du säger det där att, att människor har efter en behandling svårt att förstå ja, men hur, hur, det är just svårt att förstå vad de har, ja. Va, hur, hur kommer det sig att, att det här som verkar vara ett sånt svårartat problem som jag inte begriper mm. och som jag har haft i och så många år, hur, hur kan det bara försvinna på tio minuter mm. Eh, och det finns ingen liksom, sätt att tänka i vår kultur egentligen som gör det möjligt att, att, att svara på den frågan och då blir, folk blir helt konsternerade så att det är verkligen <går> det, Nej, men det, är, det, det, är... det är det som gör det hela farsiga grejen så himla in intressant va? att, att <går> fastän det handlar om till synes vardagliga saker som att man har ont någonstans på ett plan så i och med att behandlingen fungerar så snabbt ibland. Eller ofta till och med. Mm. Så, så utmanar den hela föreställningen om verkligheten.
1: <laughs> ja och, det, och jag tror att vi har vi är en lyssnare som är i Mexiko. Det är Mex... väldigt otroligt. Fantastiskt. Ja, vi, har, vi har en lyssnare som är i Mexiko. Och eh, hon är svenska. Och eh, hon, eh, hon, hon, hon tycker det är jättefascinerande. För att i Mexiko, där har man ju också det är ju katoliskt men sen är det också mycket det är uppblandat. och det är mycket mera det är ganska intressant, jag har inte studerat Mexikos men hon berätta hur man gör, hur man ser på saker och ting och hur man kan bota folk på ett helt annat sätt än vad man gör i Sverige i Sverige och det här är det här är 2023 jag menar det fortfarande och så alltså, skulle vi berätta vad de gör för något skulle vi tycka att de var helt tokiga men det kan ju vara ett annat sätt att naturfolk eller andra kulturer, inte naturfolk andra kulturer kan ha kvar annat sätt att se på kroppen som inte vi har. Det kanske man kan ha i, ja, inte, inte bara, inte bara i det kanske man har i Astropa och Västeropas, alltså olika sätt att se på saker också men, men det, det är intressant som han sa Nil Tis på att när han var i, i han, alltså han är en forskare då, han menar att det här kan verkligen vara ett sätt som gör att vi kan börja se på saker på ett helt annat sätt
0: Alltså vi slutar prata om väst och öst Vi slutar prata om bör, en, ja. en kropp vi, att samma sak med det. olika metaforer Nej men för det, det vi brukar också svara ibland på frågan Vad är fascia. Ja farsia är som du säger Ett sätt att utmana hela vår verklighetsbild Det kan fascia vara mm. Men sen så jag brukar i alla fall säga att, ibland Att fascia är ett sätt För oss att förstå Kroppen som levande Eller kroppen mm. som ett flöde Eller att förstå vatten på ett annat sätt och då kan man använda två stycken sätt att förstärka det på. Dels att säga att jamen, vår kroppsuppfattning kommer från studiet av döda kroppar. Vi har dissekerat kroppar, vi har plockat isär saker för att förstå det. På det sättet förenklat. Då. Eh, och det andra man kan säga att vi har svårt att förstå kroppen som... Vi har svårt att förstå vatten. Därför vatten är en sån sak som är extremt central för allt liv på den här planeten. Men det är någonting vi förstår väldigt lite av. Och det intressanta med vad fascia är och fascia ger möjligheten till är att man får titta på de här ämnena på ett annat sätt. Och Ta då till exempel det som du sa Hans där med att ett, ett minne kan sitta fast i kroppen eller att en, en känsla, en upplevelse kan påverka hans beteende och så kan det där släppa. Om du tar då Gerard eh, Pollack till exempel. Det är alltså Microsoft. Det är, det, är inga, det är inga flumputtar kan man ju säga. På det på ett sätt. De har gått in och finansierat ett projekt där han tittar på att man kan använda vatten som minneslagring för datalagring. Alltså i framtiden. Kan man använda vatten för att lagra minne som en hårdisk? Då är det ett ganska konkret exempel på att vatten faktiskt har minne. Om Microsoft går in och finansierar ett sånt projekt. Och om då vi då ser kroppen som ett flöde och en levande helhet som vi pratat om kring farsia, ja men då, då, har vi, då finns det ju inte så konstigt att tänka att minnet finns i det här vattnet. Och om minnet finns i vattnet och vattnet för runt överallt i kroppen, då är det klart att minnen kan fastna i kroppen. Och om du då släpper på det flödet så är det klart att minnena kan, kan släppas. Utifrån mm. ett sådant perspektiv. Vatten, minneslagring, helhet, flöde. Då är det ju inte konstigt egentligen. Att du kan släppa ett trauma som du har haft i flera år. Genom att få fart på flödet. Och det tycker jag fascia, det är häftigt med att Det är en väldigt konkret. Och du sa också Hans. Att, att För vissa kanske det är svårt att förstå. Men för vissa är det jätteenkelt att förstå. Mm. När man pratar om fascia på det här sättet. Det tycker jag också är häftigt. Att man, mm, för när man, man pratar sant. med mycket människor och så berättar man vad det här är för någonting. Då är det vissa som bara, ja men just det ja. Och så är det mm. som så. Mm. Och det måste du uppleva Camilla också mycket när du, när du föreläser och pratar med folk. Att, att när du väl pratar om fascia och du gör det ibland på väldigt komplex nivå. Så är det ju som att det är en polett som tillhör ner. Eller?
2: Ja, jo men det är det ju. Men jag tänkte för... Här matrix för extracellulär matrix heter det ju också och det det är ju för, alltså vi, vi är ju vana med att, att titta på ett organ och det ett organ man likställer ju det bara med en samling det är en samling celler som har liksom konstruerar en, en lever till exempel eller en samling celler som är eh, ihop klumpade för att fungera som en njure mm. eller en muskel men runt varenda cell så finns det ju den här extracellulära matrisen som vi säger, eller extracellulära matrix då, Som alltså kommunicerar med varenda cell. Och det, det ser man ju inte när man dissekerar. Det, det är liksom borta. All, all den här kommunikationen som liksom sker i fasion för runt varenda cell i kroppen. Dels håller kollagen -nätverket, som är mer att ta på så att säga. Det, det håller, håller ordning på och håller fast i varenda cell. Men, men däremellan så går ju det här flödet då som så att säga sköter och även, även kollagen -nätverket sköter ju kommunikation med, med cellerna. Eftersom det hela tiden rör sig. Kollagenfibrerna rör sig när vi rör oss. Och även om vi inte rör oss så rör sig kolaenfibrerna därför att
0: När vi, andas. Tar,
2: ja, vi andas och hjärtat slår och, och tarmarna rör sig. Och, och vi har ju så att säga en, en grundspänning i kroppen annars skulle vi ramla ihop. Så även, även fasian kan ju så att säga dra ihop sig och, men du också pratar mycket om det
0: här med att, att det inte finns några gränser mellan, mellan organ utan att det är Nej. ganska öppna, mm. öppna spel och att kommunikationen går däremellan för det är ju också ett annat sätt att se på det hade man ju kanske inte sett om man inte Nej. hade sett fascia
2: Nej för man, man ser ju liksom ett organ här, här är en njure och där, dit går det det går blodkäll in och så går det blodkäll ut och likadant det här är en lever och så går det blodkäll in och så går det blodkäll ut och så ser man det liksom som att det är liksom det som är det finns en in- och utgång ah, det är liksom det mm. som kommunikationen sker att det går in blodkärl och sen grenar de upp sig i små kapillärer som i och för sig har kontakt med cellerna och ger näring till cellerna men inte att det finns ett flöde alltså alla de här cellerna fly, man kan inte säga att de flyter omkring heller men de, de badar jo. alltså i ett flöde utav vätska och eh, jag har en, en fråga. Som, eh,
3: jag inte har inte någon minne av att vi har pratat om särskilt egentligen. Det är, hur ser färska forskarna på förhållandet mellan om vi kallar det för färska systemet och ja, färsjan helt enkelt? Eh, å ena sidan och nervsystemet, å, å andra sidan. För, att, för mig verkar det nästan som om man skulle kunna säga att. Och det här är bara som jag spekulerar, men det är därför jag frågar vad forskarna själva säger om det här, de som är verkligen inne i det. Men man gör det som om eh, den levande kroppen har, har liksom två system som har koll på saker och ting. Farsian har koll på sitt sätt och nervsystemet har koll på, och, på sitt sätt och, och nerv, i hjärnan har vi ju minnen också. Och fascian har en annan sorts minnen då, kanske tack vare vattnets egen, egenskaper, men de kan ju inte heller, det systemet och kan ju inte heller vara helt oberoende av varandra, men delvis måste de ju också vara oberoende av varandra, så som jag har föreställt mig det hela, men vad, vad säger forskningen om detta?
2: Det beror kanske på vilken forskare man pratar med. Ja, det kan men, jag tänka mig. Äh, men, men, men,
3: äh, du måste ha stött på någonting om detta. ja, jo,
2: men alltså hela nervsystemet är också farsia.
3: Ja, jo, såklart. Men alltså, det, så att, det, så att det, säger man det så, så så inte, blir det lite hönan och ägget från ja, frågan. Ja, men
2: för det är ju inte separerat för varenda nervcell. Alltså nervceller bygger upp hjärnan och nervtrådar i kroppen. Och varenda nervcell är också omgiven av det här flödet, den här extracellulära matrisen. Eh, och sen är de hoppuntade i flera nervceller till, eh, ja, precis som en muskel, så, eller en, ett annat organ. Så att hjärnan är ju full av fascia också.
0: Mm. Mm. Och en... även,
2: även eh, ryggmärgen och, alltså, och hjärnans... Hjärnans, hjärnhinnorna, mater som är den yttre och, och sen har vi piamater som är den inre. Vad heter den mittemellan då? Den har jag glömt bort. Eh, men det är ju också farsiga strukturer som är då lite, lite stadigare så att säga. Mera kollagen och mindre... Alltså sammansättningen där är mer kollagenrik så att säga i de hinnerna men däremellan så går det ju ett flöde också som, så hela hjärnan är ju full av, av flödet av, av vatten och våra minnen
0: jag minns och det förklaring. finns
3: nervceller i äh, olika delar av fasian också vad jag mm. förstår.
0: det finns ju fria nervande ja,
2: ja precis ja. Och, så alla, alla nervceller sitter ju så att säga i de pratar ju om att det är sex gånger mer eh, eh, nervceller i fasen än vad det är i en muskel men det, det där det jag har ju skrivit det men det där opponerar jag mig mot men jag vet inte egentligen om jag har sett det någonstans ja, men jag minns en förklaring men, som vi hade han menar ju det att det är muskelspolarna de som verkligen sitter i musklerna som man som pratar om mm. dem. men de sitter ju också i med fascia runt om sig de sitter ju inte rakt in i en cell mm. så att alla nervreceptorer sitter ju egentligen i fascian om man ska se ja, det så Ja,
0: och det var när vi pratade med Vibeke med Elbrun tror jag det var 2018, eller om det var med Heike Jäger, 2017, eller om det du och jag som pratade i samband med det så, eh, för det, det återigen tror man fastnar lite grann på anatomin här, <laughs> för, det, för, det, mm. ja, för då, ja. man tittar på istället, eh, man tittar på signalen Mm. För det var då vi sa att, att eh, alla minns är bilden av en synaps från, eller de många kanske minns bilden av en synaps, en nervcell från eh, högstadiebiologin. Eh, Men då, då är det, som en, det är liksom en, en, en cirkel och så är det som en svans på den. Och då var det någon som visade att, att kommunikationen snarare är så att, att impulsen, den elektriska signalen hoppar mellan eh, plupp, alltså punkterna. Och inte gå igenom kanalen. Utan kanalen är där ifall det är stopp i flödet. Så att när, om flödet frödar på runt, runt och fritt och fram och tillbaka och allt är bra. Då använder man flödet för att skicka laddningarna, skicka signalerna mellan kroppen. Men om flödet inte är optimalt, då går det istället mellan i själva synapsen, i själva tråden. Så att nervsystemet i det här fallet, i den vinkeln skulle det snarare vara som en, en, en bakdörr. Eller en, en safe eller en, en kanal som alltid är öppen ifall de andra kanalerna inte funkar som de ska med att många signaler, och vissa signaler går säkert via nervsystemet, alltså i, i de skidorna, men många hoppar runt istället mellan synapserna och använder sig då av, av flödet och fascialstrukturen för att kommunicera snabbare. Det minskar jag vi pratar om.
3: Ja, På min fråga förväntade jag mig ju inget inte klart svar på det här, <laughs> här är det. Eh, 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 Nej, och, men det. Det säger ju då ett tecken på eh, eh, allt det ni har sagt Nu är ju i sig ett tecken på hur farschja forskningen utmanar konventionella tänkesätt mm. även när det gäller hur nervsystemet fungerar som helhet då. Mm. Mm. Så tolkar jag det, ni säger.
1: Men jag tror att, jag tror jag, att ja. Ja, nej. Det, <laughs> jag vet inte riktigt vad jag ska
2: säga men, nej men jag, men jag tänkte inte, jag...
3: Alltså, så här då, Jag tänkte ju specifikt på just minne. Mm. För att om, om, om min, minnen sätter sig i kroppen i form av tryck. Alltså att man har ont på grund av ett minne i form av att ont i princip. Kan man säga så?
1: Mm.
3: Det är ungefär det du säger. Ja, så som jag hör dig.
1: Mm. Mm. Du, det är du, då
3: är det är jag. Ju ett, ett så att säga, tryckminne. Eller ska man kalla det brist ja. på bättre just nu då. Tror, Medan tror... i, 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 i hjärnan så finns, är det en annan sorts lagrade minnen.
1: Ja, det finns ju samma sak där. Du kan du kan trycka igenom också så på samma sätt. Alltså över. Ja, då kommer det via nacken och, och andra. Alltså hela nervsystemet. Ja, men jag
3: tänker på specifika minnen nu. Man har varit så, med om någonting. Ja, Man minns det på olika. två sätt så att mm. säga. Det ser till är, det är något mer mer traumatiskt. Så kroppen minns det på på ena sättet som eh, i form av eh, ett permanent tryck som ger smärta någonstans. Mm. Och så minns man det på andra sättet som om man, om man minns det medvetet. Man kan inte minns medvetet, men säga att man minns medvetet så, så är det ju förmodligen i, i hjärnan lagrat ja, ja. någonstans. Mm. Så enligt, åtminstone enligt konventionellt sätt att tänka.
0: Mm.
1: Fast jag tror ju så. Alltså jag tror att alltså, Orsman är inne på en sak. Det var han, jag tror den första som vi tittar som James Orsman, han är ju han skriver en bok som heter Energy Medicine mm. så. Att mm. egentligen allting är energi istället och frekvenser och det är ett annat perspektiv som finns ska rymma sig fast igen men som är väldigt svårt att ta in i traditionell, traditionell anatomi eller fysiologi eh, och det var ju det som man egentligen menade att allting är en levande matris och, och kanske eh, precis som man pratar om att ja, alltså, egentligen har vi vi ju vi, är ju, vi är levande frekvenser och levande energi och energi och elektricitet som vi känner det eh,
3: Ja, med det perspektivet blir ju hela den här molekylära och det cellulära blir... approachen i sig eh, måste hamna i ett helt annat ljus.
1: Men jag tror att det, är svåra, egentligen. Alltså jag skrev till, det är svåra egentligen, det, det, det första egentligen som är svårt att berätta om jag skrev till, till en som är chef för Svenska sidanslaget att det ska vara intressant, för alltså bara, bara det här med tryck vi ser att det faller och slår i, en, i en, när vi fall, alltså, men det går ju att ta bort det går bra med. Men att, att förstå att jag inte så ser vi nog kroppen mer som en personbil. Att man får krockskador. Och, och så händer någonting. Men alltså, det är inte. Vi har vi är deformationszonen som finns i en kropp. Det är, det är inte. Det är inte praten och inte skelettet. Det är hela kroppen som är deformationszonen. Mm. Och fararen. Och faran som säger att de, de, trafiken runt omkring blir ännu mer filosofiskt. Men. Om man ser det mer som om den deformationszonen som finns är hela kroppen samtidigt. Och om man då, om man då ehm, det som är lite lurigt i det här är att om man då är med om någonting som jag hade en kvinna som jag behandlade som hade haft ont i 20 år. Och problemet var inte att hon hade sökt det var det ont i men problemet var egentligen mer in i henne än utanför. För det hon hade gjort, hon hade stressat nog i så, i fruktansvärt mycket så är sant. Och hon hade försökt be av med låsningen som, i, i, som satt i bröstkorgen och i en axel. Och när hon släppte trycket som fanns i hennes kropp att hon inte räckte till. Alltså som hon hade haft jättelänge. Då knakade det till. Då ändå mm. ändrade sig, då åkte, åkte det ner. Och så åkte, släppte det i bröstkorgen. Och det hade hon försökt att manipulera vårt ett att ta bort. Och det gick inte. Därför att om det sitter fast och djupt i kroppen, alltså i strukturer som jag dugen som är och jag räcker till som är. Tänk till många som tänker sånt. Det är ganska jobbigt inuti kroppen. Att det finns hela tiden nya celler men vi räcker inte till, vi räcker inte till, vi räcker till. Vi, vi dugen som är. Till slut blir det nästan som en mardröm för alla celler som lever där inne. Vad har hon hittat på? Vad är det för någonting? Så jag tror det svåra egentligen som du sa, Per, det är svårt att förstå rent Fysiologiskt vad som händer med, med, med ett fascha perspektiv. Det är ännu svårt att förstå
0: hur vissa saker som vi är med om kan påverka. Jag tror och, jag kom på en, en, en förklaring här som skulle kunna funka, aha, för att testa den. Ja. Så att, mm. om jag, tänker så här, jag tror att vi har svårt att förstå eh, rörligt, föränderligt och sammankopplat. Men du tänker att tänka att, eh, tänk att fascha är som en stor stad. Eller kroppen är som en stor stad. För vi pratar om det som att vi är svårt att förstå flöden och strukturer och hur olika system hänger upp i en stor stad så har du en massa små flöden och stora flöden. Du har ju folk som rör sig hit och dit och folk som alltid har samma i jobbet och folk som tar olika vägar varje dag, folk som levererar varor, folk som är vissa rör sig i vissa kvarter, vissa rör sig i större kvarter och så det, det är saker som händer hela tiden. Jag tror vi, är lite, vi är lite besatta av att prata om var något är. Men om vi tar jag Axel, var i staden är jag. Ja, det beror helt på vilken tid på dygnet det. är Och helt på vilken veckodag det är, och vilken årstid det. är Just nu är jag i Solentuna I det beror väl också på
3: om man att fokusera på din fysiska kropp eller på vad som händer i det inre för att mm, du kan ja. kunna befinna <laughs> i den
1: här Det, det
0: är det här jag tänker på. På samma sätt har vi svårt att förstå kroppen. Att vi, jag tror vi är svårt att förstå att olika saker kan vara på olika ställen beroende på olika tillfällen. För det är ni gjorde när han. Eh, var med och tog fram definitionen av att fascia är kroppens största organ det var att han sputade in en vätska på ett ställe och upptäckte att vätskan var överallt helt plötsligt mm. så han sputade in det på ett ställe, på en sekund så var svaren överallt och om du tar ett om, om du sätter dig ner och minns någonting med inlevelse, att du tar ett minne nu av att man eh, du har ett minne av att du eh, var på en resa eller spelade fotboll, i på en gata eller, eller åt en bit mat eller någonting om du tar det minnet och verkligen känner in det så kan ju det minnet lika mycket sitta i knät och i handen och i huvudet och i ögonen och i näsan och i munnen och i bröstet och i höften. Och, alltså minnet kan ju kännas i hela kroppen. Varför så att minnet jag? kan vara precis var som helst. men Så att, så att en typ av minnen som är mer eh, flödande, de kan ju vara överallt. Men en typ av minne att du har fastnat någonstans då kan det vara som att du är i den här staden och du, är liksom, du har utegångsförbud så du är bara i ditt hus. Mm. Och då kan det vara så att det här minnet eh, av eh, att jag blev illa behandlad som barn till exempel den sitter fast i knät och den kommer inte från knät. Minnet vill vara överallt men det är fast i knät. Och vi pratade också någon gång tidigare om att när man förändrar sitt sätt att förhålla sig till saker för att vissa har ju varit med om stora trauman och är liksom fast i det vissa har min stora trauman och har hittat en väg ut i det och nästan bär traumat som en, som en erfarenhet och en styrka och en visdom och en lärdom och för dem kanske det traumat nu har lämnat knät och bytt och far runt hela kroppen att de kan se det på, på ett annat sätt alltså jag tror att det blir en annan sätt att, sätt att förstå för fascia är ju ett sätt att, att utmana hur vi förstår medvetande, minne vad ja, det här, är kort minnen, ja, det är vad är långt är bra. minne
3: för att det innebär ju att frågan jag ställde Eh, Apropos minne, fascia och nervsystem, mm. den, eh, frågan kan inte besvaras i de termerna helt enkelt. Mm.
1: Mm. Nej, fast jag av min erfarenhet är att de mesta utav saker som
3: finns i den uppdelningen, de,
1: de mesta saker som finns, det finns i eh, i eh, alltså i ryggdelen, alltså i bäckenet, eller det ländryggen bröstryggen, nacken eller i huvudet så det finns inte, alltså, i, i, jag har hittat något sånt där, i, men mm. det kanske gör det också men.
0: Ja, men om det är fast, om det är fast sitter fast, på någon sån plats, aff. men när det inte är fast så kan det vara överallt
1: jag tror, jag tror inte att kroppen ja, ja, jag, 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 jag tror att det jag tror att det är alltså, jag tror att kroppen egentligen bara vill vara med, med en sak, här och nu och alltså det händer så mycket saker så att här och nu är det är så stort ändå, allt man kan bara vara närvarande. Jag tror att det vi kommer ifrån att vara vi kommer ifrån att otroligt fokuserade på här och nu som vi är som barn. Och sen tappar vi kontakten med här och nu. Och så blir vi röriga. Och, och det finns ju här och nu och, och hit och dit och så dåtid. Och dåtid då tycker kroppen är så tråkig så det finns inte.
0: Alltså det är ingenting med någonting att göra
1: överhuvudtaget. För det är Ja men ta varit.
0: som exempel då. Jag minns, jag, på, jag minns att jag har cyklat över Golden Gate Bridge i San Francisco. Okej. Okay. Eh, och om jag, om jag lever mig in i det minnet och verkligen minns det, då, är det ju, då måste jag vara där med hela min kropp. För att jag använde ju hela min kropp när jag var där. Mm. Jag kände ju vinden, på min, på, den kom från, från höger sida på mina armar. Eh, jag hade solen som stod uppe till vänster, så jag var på vänster öga. Jag hade själva cykeln, mm. jag hade min bror bakom mig. Jag hade, alltså det, det det blir ju det minnet blir helkroppsligt. Mm. Och då varsitt i minnet, ja men hela min kropp var ju med om det så hela min kropp minns ju det. Sen om jag aktiverar minnet genom, genom hjärnan eller om jag har en, en liten vattenhårddisk någonstans där just det här minnet ligger och sen lyfter jag fram den och plockar ut den. Det vet jag inte men jag vet att det minnet är i hela kroppen. Men däremot så vet jag att, att när man har behandlat någon eller har hört om någon som har behandlat någon och så har det suttit fast i... I, du kanske sitter fast ett minne i foten eller i knät mm. eller i höften och då är det fast då är det inte hela kroppen utan då har det som samlats på ett ställe så det kanske är jag så tror att jag, jag, tror jag, jag
1: tror att är det, det som handlar om mental träning du kan träna kroppen att vara var som helst de har visat på att jag tror de har visat på 70 80-talet att de hade mm. de som skulle springa 110, 100 meter fort och så sprang de så att musklerna reagerar på när de, in, när de bara sitter och mediterar att de springer. Det är samma sak. Så vi har, vi har svårt, kroppen har svårt att skilja på här och nu och då och där och då. Mm. Eh, så därför, alltså mental träning, det är att, alltså, vi har ju spelat men Man kan ju bli jätterädd för att man ska göra något som är jättekonstigt. Alltså varför, varför är jag rädd att spela golf nu? Varför är jag rädd att misslyckas? Det är jättekonstigt. Alltså, det, du... Allt
3: ni säger nu tyder ju för mig på att eh, om, om man pratar om någon sorts orsaksriktning här så går det från den mentala sfären eller den inre sfären till, till den kropp, kropp, fysiska kroppsliga sfär, sfären egentligen. Det är ju likadant när man drömmer så, 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 så man drömmer vare sig det är behagligt eller obehagligt. Man vaknar mitt i en dröm så kan man ju vara alldeles svettig för att det var ju förbaskat ja. jobbigt det där. Som, som, man, som man drömde. Kroppen verkar ju inte bry sig ett skvatt om nej, nej, huruvida nej. den reagerar på en dröm eller, eller på den så kallade vardagsverkligheten. Den, den gör ingen skillnad på det överhuvudtaget. För mig tyder ju det på, på att så att säga sinnet kommer före sig sinliga. man säger så.
1: Men var det, var det inte det de gjorde med filmen, kom från Bayern och sprang, nu de, var ett tåg, de trodde du tåg i och råkade in i
3: biografen. Jo, ja, jo. De var ju livrädda. Precis, de har inte lärt sig. Nej. Hur, hur <laughs> Just det tog film. Jag. jag får ju sätta de klipp på det, det Kul. <laughs> så det var nog inte någon intellektuell brist utan det var liksom en spontan kroppslig reaktion när ja. kroppen hade liksom kom, inte lärt sig att på, på det
0: så när, man, när filmen kom så hade man en film om ett tåg och tåget åkte rakt emot kameran ja. och de som satt i publiken i bilen och sprang ut, ut. Mm. Mm. så det var ja. eh, nej men, och, tillbaka till då vad är farsia för mig är farsia så intressant just för att farsia är farsia är beviset på att sakerna hänger ihop Jag brukar ta det som mm. exempel med stress eller det som jag har pratat om nu att, att tankar, känslor, intryck, uttryck Dåtid, nutid, framtid Allt vi är med om drömmar eh, Fysiska påverkningar Allt det här påverkar vår fysiska kropp mm. Och då finns det ingen separation längre mellan. Det har aldrig funnits men, men det finns ingen separation mellan, mellan Det inre och det yttre, mellan tankar och känslor och kroppen Och mellan mm. de här sakerna Vi måste se allting som en enda en enda helhet. Och, och inte som en enda helhet, oj vad svårt och stort det blev, utan som en enda helhet, det här går faktiskt att göra. Det går mm. konkret att förstå saker på det sättet utifrån ett sånt perspektiv. Mm. Vad säger du Camilla? Ja,
2: ja. Nej, nej, men jag, ja, jag vet inte vad jag säger men jag bara tänkte på allt det här med vad som händer i livet och, och stressen. med Kortisolet påverkar alltså, sen vad som påverkar att kortisolet ökar. Men, men så fort det händer någonting så påverkas ju våra kortisolhalter. Och kortisol har ja, ju, ju visat att det, det påverkar ju fascian. Mm. Och alltså den ändrar ju helt struktur utav kortisolpåslag. Och, alltså i själva flödet. Det, och sen så finns det ju de här... Myo, det sker vi ganska direkt va? Ja, det sker. Och sen myofibroblasterna som direkt börjar eh, dra ihop sig. Så det att, att, bildas fler myofibroblaster och de drar ihop sig. Och långvarig stress, det har ju Schleip visat just att de mäter ju thoracolumbarfasian och att den, den så att säga drar ihop sig och tjocknar och, och blir mindre elastisk. Utav, så att det är därför man stressade eller deprimerade personer alltså så när det är långvarig stress allting handlar ju om kortisolnivåer. Mm. Alltså så långvarig stress gör att man, man blir mer hopdragen så att säga och, och lite hopsjunken och, och jag sa ju förut att man, man får sämre svinga i armarna när man går och man går. Man, man går mer kuvad och då hade de ju bara det att man så att säga, sträcker upp folk kan ju få flödet att fungera bättre och helt plötsligt så, så blir man så att säga, sjunker och, utav Och det, det här påverkar ju minnet också. Så att det, ja, det är, och
0: ändå men, trots det, trots det du säger nu, trots det vi har sagt nu, trots att vi har spelat in det här är avsnitt 2930, 29, ja. det, det är många avsnitt så är det ändå så att man har svårt att förstå att stress eller negativa känslor eller rädsla eller det påverkar kroppen rent fysiskt så fruktansvärt konkret. Alltså vi, vi, har, vi har väldigt svårt att förstå det.
2: det kom, de, de sa ju på nyheterna igår just um, om man inte trivdes på jobbet så... Vad de sa?
1: Var det inte så bra eller?
2: Nej, men om man hade... Om man hade var, jag vet inte om det ökade själv. Nej, de sa nog inte att det ökar själv. Men det var, jag tyckte bara att, att det, det var väl helt självklart för det var någonting med att om man, om man hade det på jobbet så ja, typ mådde man sämre. Ja,
0: men det kan mm. nog stämma. För det, det har mm. vi pratat om också. Att, att
2: och det sa de igår på att det var någon mm. ny forskning från, från Otryggheten har ökat och mm. därför mådde mm. man sämre. Mm. Ja, men Alltså det är, väl inte, alltså är man otrygg så är man ju jättestressad, Allt, ja, precis. allting med, alltså då har man ju höga kortisolnivåer och det, de här höga kortisolnivåerna det, det är som jag sa bara för något avsnitt sedan när vi pratade om det här med psykisk ohälsa och så, just att, att behandling mm. sänker ju kortisolnivåerna det har man ju visat alltså att, att någon slags behandling Fysisk behandling. fysisk behandling alltså massage eller kroniosakralterapi alltså, gör att kortisolnivåerna sjunker
1: mm. Men vi hade och, ju, vi och
2: då då mår man ju i alla fall tillfälligt bättre så att säga om och, och man då kunde ja.
1: det finns ju något som heter det sustainability då, eller hållbarhet
2: då släpper ju så att säga det här, eller då kommer ju flödet igång i fascian och för att mm det är fortfarande, alltså ökar man om flödet stannar upp, alltså när kortisolnivåerna ökar så kommer ju flödet att tjockna så att säga på, på något sätt, någonstans och så, så att man, då blir det då stopp i flödet så ja, då blir det ett hö, höjt tryck och det, mm. det, då kommer ju inte saker och ting dit det ska, kommunikationen går inte fram det kanske går andra vägar, jag tänker fortfarande på min damm och min bäck liksom. om jag tjockar ihop det att det samlas en massa löv, därför att det ligger en sten i vägen. Och så samlas det där lite, lite löv och pinnar och sånt. Och så blir det bara ett, typ ett ännu sämre flöde just där. Så måste allting bara rinna runt. Då blir det ju liksom en, en stor anhopning med, med pinnar och avskräde som inte kommer någon vart. Och där sipprar det väldigt litet flöde men det går väldigt långsamt och det, det händer liksom inte så mycket. Och där blir det fast. Och det, mm. det är ju samma sak i farshjärnan. Att någonstans så blir det fast. För att det, det har tjocknat. Och det här kan man ju... ta bort de där pinnarna och löven? Jag hade sätter ju flödet igång där igen. Mm. Om jag tar en kratta och rensar upp det där så att säga.
1: Vi hade vi träffade en, en per, vi träffade en, en dam för eller det, som, som, det finns ju något som heter hållbarhet nu, sustainability som är en sån här honnörsord som finns inom
0: Folkhälsostrateg var hon
1: att, Ja hon var folk, folkhälsostrateg i en kommun och då var du ute och letade efter hur de skulle kunna få alltså, hur ska man göra det, Som kom på en farsa workshop som vi hade eh, och det är rätt intressant därför att det som du säger i filmen att, att man måste man måste bara titta i andra perspektiv för att få för att göra andra saker. Och, eh, då berättar jag för henne att man. Alltså, egentligen så att utbilda folk i vad en kropp är för någonting, eller människor som jobbar på en arbetsplats, eller som du säger så här: hur påverkar långvarig stress oss? Eh, hur, har, vi, har vi ett hållbart ledarskap? Alltså, är, vi, är vi schysst med folk? Det är jätteviktigt om man ska hålla människor friska. Eh, och jag tycker det, 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 det är intressant att det kommer den typen av frågor hur, hur, hur får vi de som jobbar hos oss att må bättre för att det, det kostar pengar att ta dem sjuka och sen är det så, har vi en arbetsmiljö som finns, eller ett, ett sätt att, att, att leda bolaget och organisationen på som är hållbart alltså rent ledarskapsmässigt
0: och... ja, men vi, vi satt, vi satt nu och gjorde en, en, en kurs för alla nyanställda på Farsaklandikerna ja. hur de ska liksom komma in sina första 30 dagar på jobbet och en anledning är ju att, att när man kommer ny till en arbetsplats så kan det vara ganska jobbigt. Det kan mycket nytt och mycket förändring och mycket hit och dit och lite osäkerhet och sådär. Så då har vi gjort det så här, men exakt det här gör du första 30 dagarna. Så du kommer in i kulturen och jobbet och lär dig rätt saker i rätt tid och du kan egentligen bara slappna av och vara där och så får du allting serverat på ett sätt. Mm. Um, och då då tittar vi på så här, vad, vad, är, vad, är viktigt, vad är viktigt för oss att mäta hos personalen? Och egentligen var det bara tre saker. Det ena var, tror du på det vi gör? Alltså följer du visionen, mm. Förstår du de här enkla spelreglerna som vi har för hur vi beter oss, hur vi är, vad vi gör, hur vi ser på kunder. Hur, vad, vad, vad hela poängen är med allting vi håller på med. Det är nummer ett. Och så nummer två, gör du det som du och din arbetsgivare har sagt, kommit överens om att du ska göra? Har du gjort ditt mm. den här veckan? För att vi ska nå våra gemensamma mål. Och nummer tre, hur mår du? Mm. Alltså har du allting du behöver för att må bra? Har du allt du behöver för att veta att du gör ett bra jobb? Och så tittar jag ut på det avsnittet som handlar om det så var det eh, det du behöver, ha, din personliga målsättning att du ska må så bra som möjligt. Aha, har du, vad behöver du för att må bra? Ja, du behöver fråga, eller du behöver säga så här Vad behöver jag för att må bra? För det är olika. Mm. Jag kanske behöver eh, det här. Du kanske behöver det där. Vissa behöver tydlighet. Vissa behöver frihet. Vissa behöver flexibilitet. Vissa mm. behöver det och det. Jaha eh, och så sa vi, hur kan dina kolleger hjälpa dig att må bra? Och det är bara där har du skapat en snabb kultur. Alltså hur, mm. hur jag gör jag det enkelt för mig att, att be om hjälp? Hur gör det enkelt för mig att berätta för folk hur jag mår? Hur jag tar hand om mig själv? Och det är sån, jag tror vi har tappat bort de här självklara sakerna. Alltså ta, ta en arbetsplats igen. Alltså tänk om alla, alla chefer på alla arbetsplatser fokuserade på att hur ska jag få ut så mycket som möjligt av Hans eller mm. av Camilla? Hur, hur gör jag det så att, hur, hur underlättar jag så att det blir så enkelt för Camilla att vara Camilla? Mm. Och att Camilla och sin tur säger så här, hur gör jag det för så enkelt som är för min arbetsgivare att hjälpa mig att må så bra? Hur berättar jag för dem vad jag behöver så att jag ska kunna lyckas på ett bra sätt? Och där tror jag att vi har tappat bort de här enkla själva sakerna, mm. apropå hållbarhet och, och sådär. För det skapar ju otrygghet och stress när vi inte kan vara oss själva. Detta
3: hänger, det du säger nu hänger ju väldigt nära samman med hur olika samhällsfunktioner och företag och myndigheter och allt möjligt är organiserat. De är ju allt som är, har blivit så att säga lite större i det moderna samhället fungerar ju enligt eh, eh, någon sorts. På ett plan kan man säga att det fungerar efter någon sorts abstrakt informationsbehandlingsprincip men det fungerar också enligt någon sorts löpande bandprincip. Alltså mm. informationsbehandling betyder då det kommer informa information i en, ena änden en och så är det någon som är ansvarig för att ta hand om den informationen. Och så när den har gjort det så är det nästa i ledet och så vidare. Det är väldigt... Nästan löpande band organiserat även om det inte är uppenbart i alla fall. De flesta arbets eller många arbetsplatser är ju inget bokstavligt löpande band. Men mm. alltså var, var, varje person, varje jobb, varje jobbfunktion är, är just en funktion i ett, i ett system som är ganska abstrakt organiserat. Och det är flödet, informationsflödet genom det systemet som styr uh, helheten. Ta, ta ett sjukhus va, du kom, om du är ont någonstans och så kommer du till sjukhuset och så första som händer är för att kunna hända något mer så måste du få en diagnos mm. och beroende på vilken diagnos du får så hamnar du på den ena eller andra kliniken och där, där tar man då hand om den informationen som den diagnosen innebär på det sätt som man är van att göra på den. Kliniken. Sen om det har att göra med vad man vet på andra kliniker, det, är liksom, det kommer till bara om man inte kan reda ut det på den första kliniken och så vidare. Alltså förstår ni vad jag, vart jag vill komma? Mm. att det är, det är väldigt uttänkt, abstrakt, organiserat hur företag, myndigheter, organisationer, sjukhus ska fungera, det är därför det finns arbetsbeskrivningar, det är därför det finns kvalitetssäkring och sånt numera, mm. liksom flödar det hela som det ska genom genom systemet och det är ju impa, am, hela alltihopa är konstruerat enligt en uttänkt systemlogik, mm. det är inte konstruerat efter det du sa nu efter principen hur får man människor att må bra på jobbet
0: mm. Det är så så på ett, ett sätt det. Är, det
3: väldigt, är det väldigt enkelt, den utmaningen blir ju här, det är också ett paradigmskifte då i hur organisationer fungerar och byggs upp. Att, att ett mycket mer radikalt paradigmskifte än, än man, jag tror att man förstår en som behövs för om man ska kunna prioritera, om man ska också säga få högre om det ska kosta mindre pengar på grund av att folk ska må bättre mm. så måste man tänka i så helt annorlunda termer i hur man bygger upp en organisation
2: mm. Kliniken för ja, Precis. <laughs> ja, det är som det
1: är som du säger om du har mycket stress och hög artkortisol på slag så en sak som är viktigt då om, om, det, är det, om, om det är det som brukar säkert har vi mer eller mindre stress, vi har mer stress och, och det beror, om stress är allting som är som påverkas, alltså, vi har ju om vi att vi har varit rädda för tåg för under år sedan så finns det mycket vi kan beredda för idag som man inte, kanske inte behöver lyssna på överhuvudtaget på nyheterna. Men då, då, då är ju en sak som är viktig att, att, att tänka på det är att du behöver fysisk beröring och du behöver fysisk behandling. Period, så är det. Och hur ofta behöver det? Det, det beror på hur det för jobb. Alltså, egentligen så, så om man är från farsiga perspektiv och med kortisol på slag och med stress. Så du bryter ner kroppen. Du blir sjuk på sikt, mm. Eller
2: Du kanske behöver lite näringstillskott också för du att klara av den där stressen det var därför <laughs> ja. jag sa kliniken för mm. Mm. Nej dysfunktion
0: Jag träffade en kvinna i hissen på väg mm. hem igår ja, och sa jag, men hur var behandlingen då? Mm. Jag såg i en timme det jätteskönt som <laughs> Jag var så trött, det var så skönt. Jag kom in jag var så trött och Helena bara lägg det här och så bara, ja, okej. Okay. Och så sa han, nu är det dags. Är det klart nu? Så här, och han har so sovit en kvart och så sa nej okej. Okay. så somnade igen. Och det var så skönt att få sova en tid. Mm. Eh, nej men för det, som är, det som är lite dumt är att om du mår bra som personal, alltså på riktigt mår bra, så kommer du att prestera bättre. Mm. Så det, det går ju, det, det är ju en win-win här. Ju bättre mm. du mår, desto bättre presterar, du bättre. Men det som är lite lurigt som jag tror inte heller man tänker på, det är att även om, om vi har det bra på jobbet så kan ju den anställda komma in med stress eller komma mm. in med skit för det kan ha varit eh, snökaos eller pendeltågsproblem mm. eller, eller allt möjligt på vägen det kan vara något som händer hemma det kan vara något som händer så, att, så att, om arbetsplatsen bara är stressfri det räcker inte mm. utan egentligen ska den vara avstressande det ska finnas en alltså om man tar den ultimata arbetsplatsen så ska det vara en arbetsplats där man, där man kommer in till jobbet och blir så överväldigad av energin som är där att man liksom glömmer bort det sina andra problem eller de sköljer av en på ett sätt så att man kan vara i den här andra typen av miljö och det är det här som är det, är det, här det finns
3: som är... Det för sig inte så ont om jobb som är per definition <laughs> rätt så stressiga som har med, om inte annat jag menar de mest uppenbara är de som har direkt med liv och död, andras liv och död att göra mm. Så, så det är ju ganska svårt att komma ifrån stressmomentet på såna.
0: Jo men städer. då måste man ju lära sig stresshantering. Och då måste ju stresshantering vara ja, en del av utbildningen hur man klarar av ett jobb. Och det är det här mm. som jag tycker är så det men jag är tro, intressant med. Jag
3: tror jag, alltså så här då. Om jag, får jag säga så här att, att det kan ju också vara så att om man fokuserar på att må bra är kanske inte rätt fokus egentligen. Mm. För, för, vad, vad, vad är att är, vad är må bra? Äh, apropå stresshantering. Om, om, jag, om jag har mycket stress i min dagliga tillvara på arbetet till exempel. Om jag om jag kan hantera den stressen så mår jag ju bra fast jag är tillfälligt stressad. Då och då. Under dagen. Så då är det ju, då är det ju själva medvetenheten i det jag gör. Och det jag är med om som är den, den avgörande faktorn inte huruvida jag mår bra enligt någon sorts allmänt kriterium
0: mm. ja det blir ju det blir en personligt välmående, det betyder att jag mår bra för att jag, jag kan stressa och sen kan stressa av, jag kan stressa och sen kan jag stressa av då har jag hanterat hur, det hur jag hanterar min egen tillvaro för att må så bra som möjligt
3: jag tror att det finns en, 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 en sorts konventionell uppfattningen om vad må bra innebär. Mm. Det är att allt är liksom lugnt och skönt ungefär.
1: Vi har ju en vision som är att, vi ska, att folk ska förstå sig uppnå sin fulla potential. Och det är därför... Ja, det
3: är en, det är en helt annan sak. Och jag tror, att det, jag tror att
1: det är mer att förstå sin fulla potential som egentligen farsian är ett uttryck för. Alltså som helhetsperspektiv. perspektiv. Mm. För vi är unika. Vi har en egen... Jag tror att jag ska, jag ska säga att vi har en egen laddning, en egen frekvens som är unik som aldrig funnits förut. Och den vill ju vara med om att vara Hans eller Axel eller Per eller Camilla. Den är ju bara det här för det. Ingen annat. Med, andra,
3: med andra ord, när, när den kommer till uttryck tillräckligt mycket då mår man också bra.
1: Ja, då är det, då är det ju den du är. Då är du ja. inte, inte på rymme längre. Vi har en
0: massa pinnar i våra bäckar. <laughs> ja, <laughs> jävla massa.
1: Det är mycket lev i mycket dammen.
3: Ja, det, blev, det är väl väldiga utflykter här utifrån frågan, vad är <laughs> ja,
1: men Tänk om det är så att, att det är faktiskt att man ska uppmå sin fulla potential och vara så levande som möjligt. Tänk om det är det som är grejen. Men, men du intressant.
0: alltså varför vi kom på idén att prata om det här programmet överhuvudtaget var ju för att du du vart så tagen av The Living Wet suit. Jag vet inte om du har nämnt den än. <här> nej, nej, jag har inte
2: nämnt ordet anatomi. <här> nej, nej, men alltså
1: det men det som var det, alltså det som vi har ju sagt det bara svåra är inte med förstå fascia det är att mycket av det vi har gjort när vi tittar på alltså anatomi betyder att dela upp att att skära upp alltså rent 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 ord och det, det vi det, det går inte att skära upp en levande kropp. Det blir, det blir helt fel. Det blir konstigt. så att, eh, alltså Språket är otroligt viktigt för att för, det, det är svårt att förstå helhet. Eh, och det är svårt att förstå tryck. Och det är svårt att förstå hur allting påverkar oss. Eh, och det försöker de beskriva. Och de försöker beskriva hur, hur ja, det, när man upptäckte fascia från början var på 1700-talet, ännu tidigare.
2: Var nog ännu tidigare.
1: Ännu tidigare. Men, men det har aldrig slagit igenom men hon menar att nu är det på väg att slå igenom därför att det finns andra saker som driver det framåt och det, och, och det tror jag är intressant att, att, att det är sådana saker som att vad är det som är vägen för att vi ska förstå vilka vi är
2: mm.
0: Och det är väl någonting vi har pratat om som är som en slutlämn kanske det, det fascia är ett väldigt intressant sätt att förstå Olika typer av principer. Mm. För att om du tar en sån. Eh, princip som. Liv eller levande. är att vara levande. Eller, eller att. Eh, eh, princip som flöde. så att Det vi har ju sagt gång på gång. Det häftiga med. Att förstå farsia och den levande varelsen. Är att ju mer flöde du har. Desto bättre blir det. Mm. Och du, ju mer. Ju mer du lever. Alltså ju mer. Eh, närvarande du är, ju mer energi du har, ju mer, ju mer du är i stunden ju mer, du, ju mer du är i ett ögonblick, desto mer levande du blir och desto bättre mår du, så det liksom hänger ihop i kroppen, vilket är väldigt häftigt för det var, vi pratade lite grann om det här förut också om vad det faktiskt innebär att må bra på riktigt och där tror jag att vi har vi har en begränsad bild av vad välmående egentligen är för att det är inte bara att att inte ha ont, det är inte bara att, att äh, Orka sig igenom livet utan det kan ju vara en annan kvalitet i det. Det kan vara mm. kvaliteten att, att kunna sitta på, eh, på golvet i obekväma positioner och vara 100 närvarande med tvååring, eller att eh, gå ut på promenader och känna att tvung i steget, eller att sitta på i varje möte och vara där till 100 procent. Det, det finns ju alltså närvaronivån eller energinivån. Man, man känner ju när man är med eller inte. Det är det jag att...
3: menar med medvetenhet är det mm. fundamentala här mm. egentligen. Att man känner av vad man, vad man är med om när man är med om det.
0: Mm. Och det är både fysiskt och psykiskt. För att när du gör Just. någonting trevligt så stärker det kroppen och när kroppen är stark så stärker det förmågan att göra någonting på det sättet också. Så det, inte, det finns ingen separation här utan det är alltid bara den här uppåtgående spiralen. Ja, och så sen att man, man, vi,
1: vi är här för att göra det som, är, som vi är här för att göra. Jag tror en prata men det var en, en kille som heter Johan Olof Vossas såna Han var grym på raktsträcka, skitdålig på kurvor. Och så börjar han träna kurvor. Han har varit sämre och sämre och sämre så tränade. vi tränar raktsträcka istället. Det är du är bra på. Så vart vart igen. Så man ska göra, ju träna det man, man ska göra det man, det man är här för att göra. Inte det man är här för att inte göra. Eh, och för det är någon annan som ska göra eh, och det är också ett sätt att se på, på, på farsiga kroppen, vad va, va ska vi göra vi ska här få göra för det som är det som känns bra, det som gör att vi blir bättre Det
0: finns någon som tycker om att läsa forskning Ja, ja, ja jag, det jag, jag vet, det. <laughs> Camilla gör det <laughs> <laughs> Ja Ja mm.